0: Nós, a igreja, a exemplo das outras igrejas que passaram muitos meses parados por conta da pandemia, então a gente está como aquele jogador de futebol muito bom, mas que passou muito tempo parado por conta de uma lesão, por exemplo, né? Então está muito tempo parado e ele tem que reativar tudo novamente. É, aquele lutador de MMA muito bom Mas que também ficou muito tempo parado E está voltando agora para é, voltar às suas atividades A igreja está dessa forma né? Estamos voltando às atividades Nossas células estão sendo reativadas Os ministérios estão sendo desafiados a se reativarem As nossas classes de líderes estão voltando os cultos nas comunidades estão voltando, as igrejas estão voltando a funcionar, não está sendo fácil, não está sendo fácil, mas é necessário, nós precisamos voltar a pôr a mão no arado, e é sobre essa área do serviço no reino de Deus, e que nós queremos compartilhar essa mensagem com você, nessa noite, o ambiente é muito propício, porque nós precisamos realmente, voltar a... As atividades diárias da igreja Lá no livro de Colossenses No capítulo 3 No versículo 23 e 24 Se você quiser acompanhar na sua Bíblia Fique à vontade Colossenses 3 23 e 24 Aleluia Diz assim a palavra do Senhor Tudo 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 o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar Pai, nesse momento eu te glorifico, te exalto porque nós temos o privilégio de receber do Senhor essa palavra de ânimo, de motivação, de desafio para nossas almas, que o Senhor meu Deus possa nos usar, para abençoar a tua igreja, com esta palavra, nós possamos sair daqui com essa palavra, bem apregoada dentro do nosso espírito, da nossa alma, e que possamos na primeira oportunidade, que for amanhã, poder praticá-la, ou melhorá-la, na prática, no dia a dia, eu declaro aqui, meu irmão, minha irmã, e você através dessa mensagem, vai ter a sua chamada no serviço do reino, reativada, e você, que porventura ainda não foi despertado, hoje à noite, o Senhor vai despertar você, porque Deus quer lhe usar muito, para abençoar o seu próximo, para abençoar esta cidade, no nome de Jesus, se você crer, diga Amém Hoje nós vamos falar O tema da nossa mensagem é o seguinte Servindo de coração Diga comigo, servindo De coração Então estamos falando da área Do serviço da igreja de Deus Do serviço da obra de Deus Todo cristão é chamado Para ser um trabalhador da Seara Na multiforme graça de Deus nós somos levantados por Deus para servir ao Senhor e servir a sua igreja de coração. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Só lembrando, a carta né, aos Colossenses, a igreja da cidade de Colosso, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E no capítulo 3, ele está falando sobre os conselhos gerais do comportamento que a igreja precisa ter ele fala no capítulo 3 sobre nós buscarmos as coisas do alto e não as coisas terrenas de nós perdoarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros de nós não mentir mais uns aos outros de nós realmente perdoarmos aqueles que nos ofendem e pedir perdão àqueles que nós ofendemos ele começa a trabalhar esses conceitos, que os maridos devem ser os sacerdotes de casa, as esposas devem ser auxiliadoras e donas do marido, os filhos devem ser obedientes aos pais, ele vai falando e discorrendo no capítulo 3, e ele vai realmente trabalhando esses conceitos, por quê? Porque na época, na igreja de Colosso, estava tendo muitas... É... Misturas de conceitos, tanto mundano quanto de outras práticas religiosas, estavam se filtrando dentro da igreja. E ele, para combater isso, e aí ficou para todas as outras gerações, porque o tempo todo a igreja precisa estar muito atenta para não ficar sendo misturada com sincretismo, com práticas pagãs e mundanas, porque senão a gente realmente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. Então, ele está fechando o comportamento da igreja. E todo esse comportamento é um comportamento no serviço do reino, de nós nos envolvermos da forma certa, de nós fazermos a obra da forma correta, de nós sermos desafiados a sermos úteis nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. Quando nós lideramos células, quando nós discipulamos, quando nós servimos, quando nós emprestamos aquilo que temos para poder servir uma causa, nós estamos no serviço de Deus. Então existem muitas formas de nós servirmos ao Senhor através da sua igreja, para abençoar a sua igreja. E o Senhor tem levantado cada um com uma habilidade, um dom, um talento, para ser útil no serviço de Deus. Então nesse texto aí o apóstolo Paulo orienta os irmãos da igreja de Colosso a motivação correta de se fazer a obra de Deus Nós precisamos servir Precisamos trabalhar Precisamos nos envolver Da forma com a motivação certa Dentro daquilo que cada um foi chamado para fazer Meu Deus, desde anteontem A gente vê vários irmãos trabalhando E aí a gente aproveita quando tem um movimento desse Para poder dar uma melhorada na situação né, nós demos uma reforma em praticamente toda a parte do alojamento do acampamento, vários dias de roçagem, de organização de tira daqui, coloca para ali, leva para cá arruma dali trabalho estafante porque está muito quente esses dias você sabe disso hoje, meu Deus, foi um dia atípico naquela comunidade o sol literalmente estava torrando a igreja lotada depois das 11 meu Pai Eterno sabe? Mas o impressionante é que as pessoas estavam muito focadas naquilo que estavam fazendo E por isso deu certo Então no movimento desse, cada um com uma habilidade As equipes é, são assim, fenomenais, sabe? As irmãs foram para lá com, com, com tanto afinco, sabe? Para ajudar no serviço, na, na elaboração dos pratos, para a gente poder servir as pessoas outros foram para lá exclusivamente para estar tá trabalhando na parte de ornamentação, outros levantaram e fizeram ofertas para poder comprar porque nós sabemos da condição é, financeira do irmão Ivaí com a irmã Sulaina, mas a gente não abriu mão da gente ter uma comunhão muito top então vários irmãos se levantaram, sabe? Fizeram aquela situação bem legal, sabe? Se juntaram todos, uns colaboram, outros trabalham, outros, sabe? Então é algo assim fenomenal quando a igreja se reúne na multiforme, graça de Deus, para elaborar um projeto e dar certo. Todo mundo trabalha muito, mas todo mundo se alegra, todo mundo é abençoado, e no final o nome do Senhor é glorificado. Muitos parentes, muitos amigos que nunca tiveram a oportunidade de receber uma palavra e que palavra abençoada estavam lá e receberam a palavra e saíram de lá bem porque irmãos porque se levantou várias famílias várias pessoas dentro da igreja e abraçaram a causa sabe então nós precisamos entender que a motivação correta precisa estar presente na hora do serviço o apóstolo fez questão de deixar bem claro nesses versículos que não era para o homem que eles estavam trabalhando, mas para o Senhor. Essa é a principal motivação. O interessante é que eu cheguei com uma irmã, eu abracei ela assim, né? Eu disse: Filha, muito obrigado. Muito obrigado. Você trabalhou muito. Ela disse só uma frase. É pro Senhor, Pastor. É pro Senhor. Pronto. Fechou. Ou seja. Ela resumiu numa frase tudo que ela estava fazendo. Se ela estava dando o máximo de si, é porque ela entendeu a motivação certa. É para Deus. Quando estou servindo meu irmão, automaticamente estou servindo ao Senhor. É claro no versículo. É a Cristo quem vocês estão servindo. Queridos, isso é fenomenal hoje também precisamos ter essa mesma compreensão, para que possamos servi-lo com o nosso coração, buscando sempre mostrar o serviço que ele nos confiou com excelência, por isso que existe, a, entre aspas, cobrança, por quê? Porque é justamente para o Senhor, então tudo que nós formos fazer, precisamos fazer com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, fazer algo de qualidade, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a igreja, por quê? Porque quando estamos fazendo isso, nós estamos fazendo para o próprio Deus, sabe? Algumas razões aqui, porque nós devemos dar-lhe o nosso melhor, porque nós devemos dar o melhor para Deus, tem uma música antiga, um louvor bem legal. Que a gente diz assim: Faço o melhor, faço o melhor, oh, oh faço o melhor para Deus, né? E a turma né, louvava e adorava. E o princípio continua, queridos, sabe? Precisamos realmente dar o melhor para o Senhor quando nós viermos para a igreja, vamos celebrar ao Senhor, se é para adorar, vamos adorar com excelência, se é para louvar, vamos louvar com excelência, se é para fazer acontecer num simples culto, ou num evento, ou numa atitude de bondade, precisamos realmente fazer com excelência, com excelência, porque nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, agora que? que nós devemos dar o nosso melhor para Deus, em primeiro lugar irmãos, porque Ele nos deu o Seu melhor, nós devemos dar o nosso melhor para Deus, porque em primeiro lugar, antes Ele deu o que Ele tinha de melhor por nós, Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra Seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda Éramos pecadores Não existe outra razão maior O melhor O maior O mais influente E o mais poderoso Crente nesta terra Antes Era o um miserável Condenado ao inferno Eu, você não tinha salvação para nós, mas o Senhor nos amou tanto, que enviou o que Ele tinha de melhor, o que ele mais amava, o único filho dele, ninguém sabia, esse era o mistério dos mistérios, ninguém na face da terra sabia que Deus tinha um filho, se você for olhar no Evangelho Se você for olhar no Antigo Testamento Nos profetas, nos livros históricos Nos livros poéticos Você vai ouvir muito falar sobre o Messias Sobre o Salvador Sobre o Cristo Mas você não vê Que esse Salvador Esse Messias, esse Cristo Era o próprio Filho de Deus Deus tinha um filho E ninguém sabia o filho unigênito de Deus e de toda a sua natureza o que ele mais tinha de valor de melhor que ele tinha, que era o seu filho ele enviou o seu filho semeou o seu filho para morrer no nosso lugar e pagar uma dívida eterna no inferno para que nós hoje tenhamos vida o Senhor Jesus continua sendo o Filho de Deus e agora com toda a autoridade porque foi dada a Ele. Nós, aqueles que aceitam essa verdade e aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida são feitos filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção. Somos filhos adotados. Filho, entre aspas, biológico. Só Jesus. Isso é muito claro na palavra. É por isso que o princípio da adoção é fenomenal. Porque o princípio da adoção, para você adotar uma pessoa, você tem que amar mais. Porque você vai adotar uma pessoa que você não gerou. E vai dar todo o direito para ela como se ela fosse uma pessoa biológica, um herdeiro biológico. E foi isso que o Senhor fez por nós. Enviou o seu filho, ele deu o seu melhor por nós ser o melhor para nós Deus investiu o que tem de melhor em sua existência para nos resgatar queridos, não existe no universo um investimento mais alto do que este o preço que ele pagou por nós então o que de mais valioso ele tinha para ele ele resolveu investir na minha vida e na sua vida então meu irmão, aquilo que você puder fazer de melhor, para aquele que lhe salvou, para aquele que tem lhe abençoado, aquele que tem lhe conduzido em vitória, em áreas da sua vida, que você achava que nunca ia superar, então você, numa atitude de gratidão, precisa no mínimo, oferecer o seu melhor para ele, porque no dia que ele vai lhe encarar, frente a frente, ele vai dizer, eu investi o que eu tive de melhor para você, e você? vai chegar de repente o Senhor vai dizer eu lhe habilitei com uma voz que você, ninguém tinha eu dei para você o que você o que eu podia te dar de melhor e você, o que você me deu de melhor eu lhe dei umas mãos habilidosas eu lhe dei habilidade dom o que você fez com isso o que você usou com isso? De volta Um dia vai chegar Não estou falando mensagem chapéu para ninguém Estou mostrando aqui Que nós precisamos realmente irmãos Entender que esse dia vai chegar E como seu pastor, seu amigo e seu irmão Eu quero lhe dizer Está perto desse dia acontecer E vai ter aquele grande dia da prestação de contas. E nós precisamos, sabe irmãos, tomar o um entendimento certo sobre isso. Então a primeira razão que nós precisamos dar o nosso melhor para Ele, é porque Ele nos deu o nosso melhor. Outra razão que nós devemos dar o melhor para o Senhor, é porque fazer a obra de Deus é o maior privilégio que todo ser humano pode ter. Eu sei, queridos, que tem coisa muito boa para a gente se envolver nessa terra. Eu sei que tem áreas, profissões, muito legais, muito proveitosas, que deixam um legado, que deixam, sabe, algo, é, uma herança social, ou, ou até mesmo um legado na família. A gente sabe que tem muita coisa boa. Mas, queridos, se envolver, estar envolvido na causa de Cristo, nós entendemos que é o maior privilégio que todo ser humano pode ter. 1 Timóteos 1,12 diz: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha a oração do apóstolo Paulo, agradecendo a Deus. Graças eu te dou, Senhor Jesus, porque o Senhor me deu força. Me considerou habilitado, me considerou fiel e me separou para o ministério. Me separou para algo para me fazer na obra do Senhor. O Senhor tem separado pessoas. O Senhor tem separado você. Para uma função específica no reino. Entenda que isso queridos é um dos nossos maiores ministérios, nossos maiores privilégios na face dessa terra sabe Paulo expressa sua gratidão ao Senhor pelo privilégio de poder contribuir com a sua obra Atos 20, 24 diz Todavia não me importo Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a corrida E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus Aleluia Então para ele o que importava era ele completar O que Deus tinha separado ele para fazer Sabe? Sabe? foco, garra determinação são critérios básicos para nós darmos o nosso melhor para o Senhor uma outra razão queridos que nós devemos dar o nosso melhor para o Senhor é porque servir o um reino é investir em valores eternos é construir tesouro no céu meu Deus Mateus 6, 19 e 20 diz, Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. É um fato. Se o Senhor Promete galardões na glória, então é porque vale a pena acumular bênçãos no reino dos céus. Só que essas bênçãos do reino dos céus são almas, é o nosso serviço no reino, é aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, é o evangelho que nós pregamos, é a palavra da salvação que nós levamos, uma oração que fazemos. Ajuda o necessitado liderar uma célula, trabalhar em algum ministério, contribuir na causa de Cristo, são tantas formas, da gente poder ser útil, nas mãos de Deus, sabe, que o Senhor lhe dê força, e lhe dê graça, para você, continuar encaixado, naquilo que você está fazendo para o Senhor, e se você não está encaixado em alguma coisa, que o Senhor hoje, possa ministrar na sua alma, e que depois de você estar encaixado em algo, termine, que Deus confiou em você para começar é tão legal quando a gente vê uma pessoa com foco porque ela está focada naquilo e não vai ser nada e nem ninguém que vai fazer com que ela perca o foco irmãos essa passagem nos ensina também que tudo que construímos aqui vai ficar aqui, mas aquilo que fizermos para o Senhor vai conosco para a eternidade vai para a eternidade acredito que foi num dos Tadezes agora nos últimos que nós falamos que a maior prova de que nós não somos donos de nada é a morte no Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, o máximo que nós somos nessa terra, somos mordomos o mordomo é aquilo que cuida das coisas do dono então geração vai, geração vem Vão só administrando aquilo que é de Deus Tem pessoas que acumulam, acumulam, acumulam E quando chega o dia deles irem O dia que clamarem pela alma da pessoa A pessoa volta da mesma forma como chegou aqui Porque nem as roupas mortuárias acompanham ela Ficam lá dentro dos restos mortais e que vão virar pó também homens poderosos que conquistaram o mundo influenciaram gerações mas quando chegou a hora da sua alma se separar do seu corpo não levaram nada de material agora aqueles que investem a sua vida na causa de Cristo levam consigo um legado e no dia da prestação de contas Essas pessoas vão Chegar diante do Senhor E eu profetizo que isso vai acontecer com você O Senhor vai chegar com você e vai dizer Aleluia Servo bom e fiel Amém ou não amém? O Senhor vai chegar com você e vai dizer Servo bom e fiel Serva boa e fiel Fortes fiel no pouco Agora eu vou lhe colocar sobre o muito Entre na alegria do seu Senhor, eu declaro isso sobre a sua vida, você vai se posicionar e você vai continuar trabalhando envolvido na causa de Cristo você vai continuar liderando a sua célula, você vai cuidar das pessoas você vai ajudar nos ministérios você vai estar investindo na obra de Deus, você vai estar ajudando o seu irmão, a sua irmã, aqueles que baterem a sua porta, na medida das suas condições, o Senhor vai lhe dar estrutura para você continuar servindo o Senhor e crescendo nesse, nesse grande ministério do serviço na causa de Cristo queridos sabe irmãos, isso é muito forte, isso também deixa claro que haverá uma recompensa por tudo que fizermos para Deus segundo crônicas 15 7 diz mas vocês devem ser fortes e não se desanimar pois o trabalho de vocês será recompensado e eu ainda digo mais, a recompensa, muitas dessas recompensas ainda se manifestam com você aqui na terra e no final na eternidade com o Papai do Céu. Sabe querido Não perca a oportunidade De reativar os dons que Deus lhe deu De reativar as habilidades que o Senhor lhe deu Encaixar-se realmente dentro Sabe, da estrutura Do reino de Deus Para você ser uma bênção no Senhor Se tem dificuldade, se tem, sabe Pendência, se tem situações Então procure quem de direito E seja útil Nas mãos de Deus Útil as mãos de Deus Sabe o que significa, pastor, servir de todo o coração? O que significa, pastor, servir com toda a nossa motivação, com toda a nossa força? O que significa servir de todo o coração? Em primeiro lugar, servir de todo o coração é servir com amor. Porque tem muita gente que serve a Deus com amor mas não serve o seu irmão com amor sabe para a gente servir de todo o coração a gente precisa servir com amor isso faz toda a diferença no serviço em João 21 diz que por vezes Jesus perguntou a Pedro Pedro, tu me amas Pedro? Pedro disse, sim senhor e qual era a resposta de Jesus, Pedro então, pastoreia minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas Pedro, se tu me amas, se tu me amas, volta para os street dance, se tu me amas, volta para o balé, se tu me amas, volta para o louvor, se tu me amas, volta para a célula, se tu me amas volta para o discipulado Se tu me amas volta para missões Se tu me amas não larga aquilo que eu te dei Tem horas Que as pessoas se cansam do muito ouvir E querem ver ações Assim é o nosso Deus Chegou um momento, que Deus disse assim, vocês me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. é igual aquele casal que de repente um dos cônjuges fala todo dia que ama, meu amor eu te amo meu amor eu te amo, meu amor eu te amo aí chega um dia tu me ama mesmo então por que tu não deixa de fazer tal coisa então por que tu não faz tal coisa mostra que tu me ama não só fala mas mostra prova e tu me ama Você está me entendendo, querido? A gente estava adorando ao Senhor agora há pouco Vento de poder Sopra em meu viver Faz teu querer Faz teu querer em mim né? Faz teu querer em mim, Senhor Beleza quando a gente canta e adora, é muito forte. Eu quero aconselhar você a continuar. Mas aí, quando a gente terminar, nós temos que realmente deixar Deus fazer o querer DELE na nossa vida e não nós. A Bíblia diz assim: Jesus falou desse jeito: Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo o que significa isso? negar-se a si mesmo significa a gente recusar a nossa própria vontade os nossos próprios desejos até as nossas próprias necessidades muitas vezes em prol de Cristo em prol da causa de Cristo sabe irmãos, isso é muito forte e nós precisamos realmente fazer uma profunda reflexão agora voltando para as nossas atividades como é que nós estamos dentro do nosso padrão a nossa rotina, ela foi totalmente modificada muitas pessoas estavam engajadas fortemente nas atividades do reino veio a pandemia, teve aquela paralisação total a nossa carne gosta demais das comodidades nossa carne gosta demais da tecnologia A nossa carne gosta muito Da gente ficar sem Fazer nada descansando no conforto Só que quando nós entramos para o serviço A Bíblia diz Que aquele que põe a mão arado Sabe o que é o arado? O arado É uma máquina de Gradear a terra nos tempos antigos, quando ele falou essa expressão, o arado era como se fosse uma forquilha de madeira, muito pesada. Né? Tinha forquilha e às vezes, quando queria fazer algo maior, se colocava, né, umas forquilhas bem grandes e tinha o boi na frente ou as juntas de boi era como se fosse o trator de hoje. Né? Então, tinha juntas de boi na frente e vinha toda a parte atrás. Aí a pessoa para dar pressão naquela forquilha de madeira Subia em cima dela e ficava lá em cima Segurando no arado E aí o boi saía levando e a pessoa ali manejando Tanto o boi quanto o arado E é por isso que diz que aquele que põe a mão no arado não pode Porque se olhar para trás perde a direção E vai embora e vai o boi, vai arado, vai a pessoa, vai tudo para fora daquilo que você está se fazendo. Só que arado simboliza o que irmãos? Trabalho. E é trabalho pesado e duro. <risos> com toda a tecnologia que se tem hoje. a Respeito de gradear a terra. Né? Nós temos o irmão bom Valmir. Que trabalha muito nessa área. Né? Mesmo com toda a tecnologia. O trabalho é pesado. né, minha irmã querida? trabalho é pesado, então quando se fala de aradar, quando se fala de gradear, está se falando de trabalho árduo, e a obra de Deus é trabalho árduo, mas é recompensador, é maravilhoso quando a gente encontra prazer no que nós estamos fazendo, sabe queridos? quem serve com amor não faz de qualquer jeito, mas oferece a melhor qualidade possível daquilo que oferece a Deus então no máximo que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu amo fazer quem serve com amor não deixa de servir por não se sentir reconhecido pelo homem É servir de todo o coração pastor, servir de todo o coração é servir com amor e servir com obediência assim como Jesus que foi obediente até a morte como diz a palavra sabe então a obediência irmãos ela é tremenda tem pessoas que chegam comigo não pastor, a gente pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar Posso fazer a obra de Deus aqui, aí eu saio daqui e vou fazer ali, daí eu saio e vou fazer ali, sim, mas Deus está mandando. A palavra do Senhor diz que Deus não é um Deus de confusão. Olha só, Lucas 6,46 diz assim, Jesus falou, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Né? é obediência Hebreus 13,17 obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isto não seria proveitoso para vocês então é obedecer com amor mas acima de tudo também é obedecer com obediência Obediência a Deus, obediência às pessoas que estão cuidando da gente, sabe irmãos, isso daí é tremendo. Deus não quer nada forçado, não quer, tudo que é forçado não dá certo, não dá certo. Como é que é servir de todo o coração, pastor, terceira e última situação? Servir de todo o coração é servir aproveitando o tempo e a oportunidade que Deus tem nos dado. Tempo e oportunidade, tempo e oportunidade, tempo e oportunidade. Você tem um tempo estabelecido nessa terra... E dentro desse tempo Deus tem colocado a oportunidade de você servir a Ele. Você precisa entender isso, sabe? E nós precisamos aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus tem nos dado para servir, para servir. Gálatas 6, 9 e 10 diz E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos Se não desanimarmos Portanto, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente aos da família da fé O tempo e a oportunidade Às vezes tem pessoas que Chegaram à conclusão de que já fizeram muito Não pastor, eu já fiz demais Agora é a vez de outros fazerem Pastor, já me envolvi muito nesta igreja eu não tem ideia No tempo do pastor fulano, do pastor ciclano, do pastor beltrano Mas eu era uma tocha Eu, eu fundei o ministério tal eu andava para cá, a gente para ali Carregava ali, juntava aqui, acolá e tal e tudo E hoje? Não pastor eu já fiz muito, agora deixa os outros que estão chegando, fazerem a vez deles, só que não é bíblico, né? É simples assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no próprio tempo nós colheremos se nós não desanimarmos, então o problema é o desânimo, e você que de repente já foi muito envolvido nas coisas de Deus e hoje não é, a pergunta é, por que você desanimou? O que foi que te fez parar? O que foi que brecou? O que te desapontou? O que te desanimou? Está na hora de você rever isso, Deus tem lhe dado um tempo tem lhe dado uma oportunidade né? não espere o tempo, por exemplo Deus sair com a minha família para você voltar a ser útil nas mãos de Deus porque às vezes tem esse pensamento não, só vou voltar com força total depois que o pastor Atilano foi embora não havia outro pastor É sabe o que vai acontecer? vai voltar com força total, mas depois vai ter problema com o pastor de novo e vai parar de novo queridos, nós precisamos entender uma coisa não é para homens que estamos fazendo é para o Senhor pessoas que pensam assim estão com o entendimento e a motivação errada Então nós precisamos olhar para dentro de nós, ver o que está acontecendo, o que está brecando e freando a gente e procurar ser tratado. De uma coisa eu sei: Deus não pula lição. Não pula lição. Da onde você parou, você vai ter que voltar lá para enfrentar essa situação então se é assim volte logo para enfrentar a situação, resolver o problema e ser usado nas mãos de Deus porque coisa boa é nós servirmos a causa de Cristo meu Deus, coisa boa é isso e palavra de quem já teve todo tipo de experiência aí para fora militando em outras causas não nasci em berço evangélico, não tinha pretensão de ser um pastor, nunca tive essa pretensão, minha pretensão era outra, e eu trabalhei em cima dela, galguei passos, me profissionalizei, me especializei naquilo que eu escolhi, escolhi uma cidade, voltei para ela para criar os meus filhos lá, tudo dentro do padrão de Deus prosperei muito dos meus trabalhos, vi que o funcionalismo público tinha o seu teto e eu sabia que eu tinha condição de avançar mais, fui para a iniciativa privada, empreendi lá também, estava muito bem, só que eu achei algo melhor para gastar a minha vida, e é por isso que eu larguei tudo e hoje eu estou aqui, curtindo essa vida maravilhosa que o Senhor nos deu agora realmente é trabalho mas quando você se acha dentro do negócio meu irmão não tem coisa melhor é você fazer aquilo que você entende que você foi chamado para fazer não estou dizendo que todos vão ter que largar suas profissões seus trabalhos, não, não é nada disso Deus já está lhe usando, e Ele quer lhe usar muito mais naquilo que Ele já lhe separou para fazer. Hoje eu sou um pastor desta igreja, mas o Senhor me chamou de início para liderar uma célula. E eu amo liderar células, porque tudo começou ali. E eu louvo a Deus para as irmãs e os irmãos que cuidam de crianças. As pessoas que tratam com os nossos jovens Os homens e as mulheres de sucesso Mulheres de honra Sabe queridos A gente se acha Dentro de um padrão e a gente Incrível como quando a gente pede para o Senhor Tempo e estratégia O Senhor nos concede Para tudo a tempo debaixo do sol Esse é o tempo E a oportunidade de, Que Deus tem nos dado esse é o tempo e essa é a oportunidade que Deus tem nos dado. E a pergunta é, o que você tem feito com a sua oportunidade? O que você tem feito com o seu tempo? Será que vale a pena conhecer a vontade do Senhor e não cumprir? Será que vale a pena você saber que Deus te se separou para algo e você decidir não fazer? vale a pena? pense nisso entenda tem muita coisa que eu não posso fazer por você eu estou cumprindo a minha chamada eu estou procurando ser útil na minha oportunidade no meu tempo que Deus me deu enquanto eu tenho força e saúde eu estou procurando ser útil no meu tempo, acumulando tesouros do céu, e procurando ver as pessoas melhorarem, hoje, foi uma grande recompensa, do trabalho no serviço, ver um casal, que a gente começou a cuidar, desde os primeiros passos, o casal, veio para a igreja, converteu na igreja, me procurou depois do culto, peguei eles, Levei para casa Coloquei na minha célula dentro de casa E comecei a discipulá-los Cuidá-los, tratá-los Fortemente Discipulá-los Sabe? E eles foram organizando a vida Deus foi suprindo as coisas foram acontecendo E, e, e a gente vê o, o resultado do trabalho Da igreja E hoje a gente vendo ali Uma pessoa que Há dois anos e poucos meses Que, que chegaram para a igreja Hoje serem Consagrados Obreiros, líderes Numa comunidade Porque não é o status e não é o cargo É o que acompanha tudo isso É o que credencia eles A estarem ali Foi a mudança da vida deles Aquilo que a igreja fez na vida deles Aquilo que a palavra e o evangelho fez E hoje eles estão dizendo Isso é tesouro no céu e eu tenho certeza que pelo menos esse trabalho eu sei que o Senhor vai lembrar de mim, naquele grande dia e que o Senhor lembre de você também por todas as boas ações todos os sacrifícios todos os investimentos que você já fez em prol da causa de Cristo e em prol do seu irmão Mas o Senhor nos chama para uma vida de serviço. O Senhor nos chama para uma vida de envolvimento. Hoje o Senhor está chamando a igreja, a pastores em óbitos, para retomar sua posição e caminhar. Porque Ele está voltando e Ele tem pressa em salvar essa cidade. E Ele conta comigo e com você para isso. A meu nome, fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor porque Ele é bom.